0: Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 10. November 2023, 16 Uhr und zwei Minuten. Hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend, sprechend, sprechend, denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript und auch ohne Musik. Ja, soweit bekannt das Set. Wir haben nun hier die 11. Sendung in diesem Jahr, November. Und wenn ich so ein bisschen aus dem Fenster schaue und meinen kleinen Spaziergang hier nach Bockenheim reflektiere, kann man sagen, ja, jetzt ist so richtig Herbst, nicht? Und ich dachte, Mensch, endlich mal so eine Jahreszeit, wie es Jahreszeit ist, ne? nicht so was, was wir so die letzten Wochen, was ja teilweise auch ganz nett war, nicht war so ein ja Herbst-Sommer oder Sommerherbst, wo man gar nicht so recht wusste, wohin eigentlich jetzt diese Jahreszeit neigt. Ne? Zurück zum Sommer oder doch weiter in den Herbst. Aber jetzt kann man immerhin sagen, oh, jetzt ist so Herbst, wie es Herbst ist. Ne? Mit so bunten Blättern und so ein bisschen gestern. Oh, gestern war es ja richtig trüb und nass und so ne? wie so ein November. Ne? Endlich mal. Ne? Man wird ja durch diesen ganzen Klimawandel, hat man ja vollkommen durcheinander gebracht, ne, dass man gar nicht mehr, ne. Anfang des Jahres hat ja jemand, als es im Januar so mild war, gesagt, das wäre eine Hitzewelle. Ne. Also ich meine, das, das weiß man schon gar nicht mehr, ne. das ist quasi komplett postmoderne Konfusion, Wenn gleich das, das Wetter und das Klima hat ja nun gar nichts mit der Postmoderne zu tun, aber es, es mutet so, so danach an. Also es fehlt jetzt nur noch, dass es irgendwelche Schneestürme im im Juni gibt. Ne? Vielleicht kommen wir auch noch dahin. Naja, also mir kommt es jetzt auch so vor, der 10. November, Mensch, ne? morgen Sankt Martin, ha, weiß ich gar nicht, ob ich da, ich würde ja gerne nochmal zu so einem Martinsumzug gehen, aber hm, mit dem Katholischen ist es gar nicht so einfach hier in Frankfurt, ne? Also kurios. Ne? Wir hatten ja auch neulich, war aller, am 1. November alle Heiligen, ne? und da stellt man sich ja fest, dass ähm, Außer äh, Berlin. Berlin und Hessen sind die einzigen, äh, die weder Allerheiligen noch den Reformationstag. Ne? Haben sie uns ja damals, ich erinnere mich noch in Hamburg, haben sie uns ja nach 2017. Den Kollektiv dem Norden und dem Osten, diesen 31. Oktober. Ne, so wie sagen wir, als Ausgleich für den Süden, nur im Hessenland und in Bayern, ne, in, in Berlin. Ne. Meine Schwester, die zwar in Brandenburg wohnt, aber in Berlin arbeiten muss, ist auch da geschnitten. Ne. Die hat dann da freie Feiertag, aber muss dann irgendwie über die Landesgrenze nach Berlin zum Arbeiten fahren. Ja, so geht es ne, der arbeitenden Bevölkerung. Ne? Jedenfalls ja, das, ähm, ich, ich hatte so die Tage gedacht, das ist jetzt, das geht so schnell. Wir hatten noch gerade, hatte ich erst die Oktobersendung ne? und jetzt flups die wups, kommt schon wieder die November-Sendung. Das ging jetzt echt rasant. Das letzte Mal und vorletztes Mal kam es mir ein bisschen etwas langsamer vor, als würde die Zeit sich dehnen, aber das liegt vielleicht auch daran dass ich ja jetzt zwischendurch in Paris war, Wenn gleich das auch, wenn ich jetzt wieder so überlege, oh, jetzt bin ich schon wieder über ein bisschen mehr als eine Woche zurück aus Paris und denke mir, Mensch, das war so kurz, ne? Aber ich, dabei waren das acht Tage, ne, acht volle Tage und das ist ja auch nicht wenig, ne? Also das, aber dann ist man wieder hier und ich denke mir, boah, was mache ich bloß hier, ne? Aber immerhin kann ich sagen, also auch diesmal, wenn gleich jetzt auch in Paris das Wetter nicht so gut wie die letzten beiden Male waren, immer wieder mal so Regenschauern und unklare Aussichten nicht, und das hat mich jetzt so bei meinen Plänen, die vielfach eben so mit Ausflügen zu tun hatten, etwas. Ähm, ja, doch etwas so in, in, in Unruhe versetzt, nicht, so zu überlegen, sollst du jetzt zuerst dahin fahren und guckt so auf dieses Regenrad da und denkt sich, hm, und dann kommt da so ein, so ein Band oder nur so ein blauer Fleck und dann fährt, er, fährt dieser blaue Fleck in die Ecke und, hm, und dann dort und so, ne, jedenfalls so, ähm, es, es war so ein bisschen immer wieder das Gefühl, so, hm, wie mache ich das jetzt optimal, ne, wie hole ich das so? Ne? Dann ist natürlich immer so ein Moment, dass ich dachte, hm, ja, natürlich, das sind so acht Tage, aber man will ja immer so das Optimum aus diesen Tagen rausholen ne? und man hat nicht so unbedingt das Gefühl, ja, ähm, so morgen ist auch noch ein Tag oder wenn das jetzt nicht klappt, wenngleich ich mir das immer wieder auch mal dachte, ja, aber du hast ja noch eine gewisse Reserve und so weiter. Ne? Naja, also, Naja, Aber immerhin, ich habe fast alles ganz gut geschafft. Ich hatte mir auch äh, schon vom letzten Mal ausgehend so aus Flüge in die Bonlieus äh, vorgenommen, also weniger äh, des sightseeing wegen, im Sinne dessen, dass man sich anschauen will, wie es den Leuten irgendwie schlecht ergeht, ne, so eine Art von Sozialtourismus. Ne, also das, das war überhaupt nicht meine Absicht, sondern es war architektonisches Interesse. Nicht? Und diese, denn in diesen Bonlieus, ich hatte vor einigen Monaten, hatte ich so einen Fotoblog eines Franzosen entdeckt, der, äh, der das dokumentiert hatte, und zwar immer anhand von sehr alten Menschen. Ich habe den, den Kick nicht ganz verstanden, ob es jetzt bloß sehr alte oder Leute ist, die schon immer da wohnen oder seit Anfang an in diese beaulieu euh, äh, Teilen, die sind so, wie viele andere auch, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre entstanden, ne? so, dass man vielleicht sich sagen könnte, naja, jetzt finden wir mal jemand, der dort eingezogen ist, irgendwie als, als erster Mieter oder Eigentümer und immer noch da lebt. Also ich war mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was jetzt das Ding war. Aber jedenfalls war dieses Blog mit diesen Fotos, das war ein guter Ratgeber und Hinweiser, was es denn alles noch so für Dinger da gibt. Also zum und das habe ich mir dann vorgenommen. Da gibt es ja den, also das, das kennt man, sage ich so mal so in Anführungszeichen. Also es war mir auch bekannt, da gibt es diesen spanischen Architekten, Ricardo Bofil so ein typischer, so wenn man vielleicht so fast sagen, der Vertreter der Postmoderne und der hat sehr viele oder mehrere, wenigstens mehrere solcher ja, Sozialbauten, Komplexe erschaffen und zwar eben in diesem äh, postmodernen Stil also im Sinne dessen, dass man nicht so einfach so, so, so Klötze dahinsetzt, so äh, quadratisch praktisch gut sondern dass man denen, also diesen Sozialbauten eben so eine gewisse gestaltende Thematik äh, ange. Andient, die in seinem Falle, wie das oftmals, dass die, die Postmoderne so an Bauten auf die, die, so die Antike zurückgeht, so Säulen, Hallen, Tempel, Giebel, wenngleich das auch bei Profil, wenn ich das erinnere, sozusagen auch ein bisschen geschichtlich gebrochen ist, indem er wiederum auf Revolutionsarchitektur in Frankreich zurückgreift, die natürlich auch wieder teils in grotesk verzerrender Form auf diese äh, klassizistischen äh, Gedanken und, und Formen, so Formenvokabular, eben die Säulen, Tempel, Giebel. Rotunden etc. Und das hat eben bei äh, bei Bofil hat das dann teils eben äh, geradezu monströse, also vor allen Dingen einerseits eben äh, von von den Ausmaßen her und teils auch von der Bauausführung. Ne? Man kann sich vorstellen, dass irgendjemand wird sicherlich auch mal gefragt haben, naja, und was was kostet denn das eigentlich? Ne? denn das, das Problem bei den Sozialbauten ist ja immer, irgendwie das darf nicht so viel kosten. Kosten, damit man nicht gezwungen ist, die Kosten auf die Mieter umzuschlagen. Das ist immer die Krux bei diesen ganzen Projekten. Sieht man ja neulich, las ich auch wieder hier. Gibt es ja auch so einen dauer streit hier mit dieser ABG. Die sollen ja auch mehr äh, Sozialwohnungen bauen oder Geförderte und so weiter, wie das heißt. Ne? Und die wehren sich natürlich dann auch mit dem Hinweis darauf, dass es ja so viele Auflagen gäbe ne? und dass man da nicht. Also, das ist ja nur ein Teil, sage ich, ein Teil, ich will das, kann das gar nicht so jetzt in Gänze wiedergeben, wie hier der Streit aussieht. Aber natürlich insgesamt haben wir natürlich immer, das das, das durchzieht ja die ganze Debatte des, des Wohnungsmangels, ne, dass es so viele Auflagen gibt die erfüllt werden müssen, ne? also die ganze Wärmedämmung und, und so weiter, Brandschutz und so ein Zeug, da ne? war ich neulich auch bei einem Vortrag, ne? oh ja, auch nette Aktion hatten wir neulich, so ein Spaziergang durch Bockenheim, diese Kramer-Bauten da kamen wir auch an dieser Donndorfer Druckerei vorbei, wo da auch da das Problem ist, dass die dieser neue Mieter-Eigentümer, ich weiß gar nicht in welchem Rahmen, dieses Institut dafür empirische Ästhetik, dass die sagen, es lohnt sich nicht, die ganzen Auflagen in so einem Altbau umzusetzen, wir müssen das abreißen und alles neu bauen und einer der Architekten da in unserem Rundgang erklärte dann auch nochmal an dem Objekt, das ist, dass, das, dass das jetzt nicht natürlich nicht gänzlich aus der Luft gegriffen wäre, sondern dass, dass man eben auch überlegen sollte, ob man nicht eben Ausnahmen erlaubt. Wenn das einmal genehmigt wurde, dann ist das, dann ist es durch. Während das heutzutage eben, das, das gilt in dem Moment, wo du das neu anfasst, also sagst, ich, ich tue das jetzt renovieren oder irgendwie, ich weiß nicht, da wird es vielleicht irgendeine Grenze geben, ne, dann nur ausmalen wird wahrscheinlich jetzt keine größeren Konsequenzen haben, aber wie gesagt, wenn man sagt, da machen wir jetzt neue Heizung oder neue Fenster oder neue Dämmung und so, dann müssen all, alle Auflagen, die es heute gibt, erfüllt werden ne, und das wäre jetzt sozusagen, sagt der Architekt, also man müsste, man müsste sagen, es gibt so eine Art von Bestandsschutz, ne, also die Frage ist natürlich, die, wie, will, wie weit will man das ausdehnen, ne, denn wir haben ja natürlich eine Menge Altbau. Ne? Also wenn ich zum Beispiel mein eigenes Haus denke, ne? das ist von 1900, ne? da ist natürlich irgendwie, das ist vor 20 Jahren grundsaniert worden, ne? aber jetzt stehen wir irgendwann irgendwie in den nächsten 10 Jahren wieder davor, neue Heizung. Ne? Und dann, dann, wer weiß, wie es dann aussieht. Ne? Momentan sieht es so aus, als müssten wir das dann nach dem Habeck-Gesetz oder wie das heißt da Heizungserneuerungsgesetz, äh, dann eben uns da was überlegen, wenn es nicht wie die Stadt, wie heißt das da mit dieser Wärmeplanung, ne, wenn vielleicht, aber ich glaube das nicht, also dass das die Stadt Frankfurt da in größerem Umfang äh, da, denn da müssten ja die Straßen neu aufgerissen werden und dann Rohre verlegt, ob wir da in zehn Jahren in der Ecke da im Westen Fernwärme bekommen, naja, naja, also jedenfalls, äh, wo war ich bei der den, bei den Kosten. Ne? Also da, der Profil der in Frankreich, der hat dafür seine ja, seine, wenn man es mal so sagen will, Revolutionsarchitektur oder neu neu interpretierte Revolutionsarchitektur auf Fertigbauteile gesetzt. Ne? Und das sieht man auch. Vielleicht ist es auch sogar teils Absicht, ne? dass es eben auch den Baugedanken ne? sozusagen ein, ein, aus so der Zitatenkiste der Geschichte zu schöpfen, dann nimmt man eben so Klötzchen, so ein Giebelchen oder so eine Rotunde oder so eine Säule und das wird dann irgendwie aus Schaumstoff oder so einem anderen Fertigmaterial erzeugt und sieht dann auch so aus. Also was mich daran an diesen, ich habe jedenfalls so mehrere dieser Teile da mir angeguckt, also das ist teilweise und dann ist da auch kein Mensch unterwegs, also unter Teil denkst du dir, wo sind die da? Ne? Und dann hat man so den Eindruck, ja, das ist wie so eine Kulissenarchitektur, so und wie so, und so, so, und so eine china, -Sita, china -Sita, ne? so eine Filmstadt. Ne? Man denkt sich so, jetzt wird irgendwann gefilmt und dann kommt so ein Team da vorbei mit Kameras und Reitern, wer weiß, so vielleicht so eine Western- oder Science-Fiction. Es wird gefilmt oder sowas, ne? keine Ahnung. Es ne? hat sowas unglaublich unwirkt. Ne? Also da die teils, auch wo man denkt, warum haben die keine Balkone? Ne? Also will man da, äh, gönnt man den Menschen keine Balkone? Ne? Irgendwie. Und teils, also da der ich bin dann auch also einmal eines dieser, sage ich mal, dieser Prestigeprojekte. Das ist so eine Art Innenhof, der wie so, ein, wie so eine Säulenhalle gefasst ist. Das liegt im, im Westen, ist es der Westen? Westen? Nee, im Osten von Paris. Schon im, im Marnetal merkte man, der Zug fuhr so ein bisschen nach unten und dann überquerte er wohl die Marne und stieg dann wieder so ein bisschen im Gelände auf und und dann sah ich schon so links von mir äh, dieses Gebäude aufragen wie so eine Burg, bevor dann der Zug in so einen Tunnel einfuhr und dann in die Station. Ne? Noisy le Grand heißt das. Da war übrigens auch noch ein anderes Objekt von einem anderen Architekten. Äh, Arcade, wie ist es irgendwie, glaube ich, Arcade de Picasso. Also das hat mich auch sowieso irgendwie äh, irritiert. Ne? Also da an der anderen Ecke war ein ein Square, Henri Matisse. Also Und, und dann war ich zwei oder drei Tage später in Nanterre. Und da war auch so eine Avenue Pablo Picasso. Und ich dachte die ganze Zeit, warum, äh, ne? und das in solchen sozialen Brennpunkten, dachte mir, warum quälen die die Menschen dort mit äh, Namen der Hochkultur? Ne? Aber vielleicht ist es ja auch irgendwie so was die sich sagen, naja, wo ich dachte, warum, warum nicht irgendwie aus ihrer eigenen Kultur? Aber vielleicht würde das auch zu viel mehr Konflikten führen. Ne? Also vielleicht ist das sogar besser, wenn man dann irgendwie so einen, so, einen, so einen sozialen Brennpunkt Pablo Picasso nennt, weil die Leute sich eh nicht damit identifizieren und das eben als fremd empfinden. Ne? Also wer, wer mag sich da noch ne? die Tages wieder so ein Picasso für 120 oder 130 Millionen? Also weiter entfernt äh, von der Lebensrealität der Menschen, die dort leben, kann man sich das kaum vorstellen. Ne? Wenn man sich denkt, wer, wer ist das, ne, der für so ein Bild für so ein Bild 120 oder 130 Millionen ausgeben kann. Das, das, das ist eben so, so, so weit von der, dieser Welt, irgendwie dieser Sozialbauten entfernt, wie nur irgend und dann leben die da in der war sogar eine. Avenue Demoiselle d'Avignon, ne, von diesem berühmten Bild, mit dem Picasso in den Kubismus eingestiegen ist. Ne, das dachte ich, das ist noch absurder, ne, aber vielleicht ist das den Leuten dort auch vollkommen egal oder so. Ne. Also, ich weiß nicht, wie die darauf reagieren. Ne. Also, an, an, in, an zwei Orten habe ich fast gar niemanden gesehen und dann bin ich am dritten Tag eben nach Nanterre gefahren. Da waren ja im äh, Frühjahr diese großen Unruhen und äh, dachte ich, das guckst du dir auch mal an. Vor allem, da gibt es auch so eine sehr markante Siedlung, die Tournuage. Wolkentürme, das ist so ein Ensemble aus 18 Hochhäusern, die zwischen, die kleineren sind 9 bis 15 Etagen, oder? 9, ich weiß nicht mal, oder? ja Und äh, dann gibt es noch zwei mit 29, äh, die sind über 100 Meter hoch und die sind von außen mit so einer Mosaik, äh, ja, das so, ein, ja glaube ich, das ist eine Art mosaik oder so Kacheln, oder sind es vielleicht Kacheln, die dann auf den Fassaden rundum so, so Wolkenmuster ab das ist in den ist auch in den 70er, Ende der 70er Jahre entstanden. Sieht nett aus, also von Weitem. Ne? Wenn man dann eben da hinkommt und dann sich so an dieses, also die, 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 die beiden äh, Dinger von beauville also sowohl in Noisy-le-Grand wie auch dem Anson Quentin en Uvelines. Also das, das Letztere, das sah so richtig erstmal, das war so drumherum so nette, bürgerliche Vorstadt mit so Doppelhaushälften und, und Doppelgaragen und, so. und dann kam man auf so ein riesiges Gelände, wo dann diese äh, Arcade du Lac, glaube ich, also Arkaden am See, da war so ein riesiger künstlicher See angelegt worden und diese Bauten, äh, die, die, die versammeln sich so wie so eine Art von ja, Stadt in der Stadt an einem Ufer und eine, so wie so eine Art Arkade, die zieht sich so mit fünf kleineren Türmen in den See hinein. Und es sah eigentlich so rundherum, so da liefen ein paar Leute mit dem Hund rum, und so, man hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es hier jetzt irgendwie äh, sonderlich irgendwie ist. Es, hier leben nur arme Menschen. Ne? So an ein, an, ich, an einer Stelle war auch so ein Schild äh, zu verkaufen. Ne? Also das ist wahrscheinlich ähnlich wie hier, dass es so eine Zeit gibt, in der die diese Objekte, also diese Wohnungen dann in die Sozialbindung sind und dann rausfallen. Und dann, äh, das ist ja, glaube ich, äh, überall. so also in Hamburg war das ja ein ganz großer großes Ding, ne? dass die nach 10 oder 15 oder 20 Jahren aus der Sozialbindung fallen und dann äh, entweder sind steigen dann die Mieten auf äh, Marktniveau oder Menschen können das auch kaufen. So also schien das vielleicht war das in Frankreich auch so. Aber wie gesagt, da in Nanterre, also da bin ich da so rumgelaufen und hatte, äh, man sah jetzt auch am Bahnhof nicht unbedingt, dass man so das Gefühl, oh, das war, muss ja schrecklich gewesen sein. Da ist wahrscheinlich auch viel wieder aufgeräumt worden. Aber man sah so hier und da Brandspuren. Fenster, die anscheinend eingeschlagen worden waren, Ladenlokale, die leer standen, Bretter irgendwo, Verschläge. Also man hatte schon ein bisschen das Gefühl so, hm, und wie ich dann da so weiterlief, da, da sah man dann einfach auch Leute, die da einfach so, so, so ein bisschen eben gefährlich oder gefährlich wirkend darum hingen. Einmal hatte ich auch das Gefühl, dass die mich im, im, im Visier hatten. Also ich habe versucht, natürlich Natürlich wollte ich da auch fotografieren ne? und habe aber natürlich auch gesehen, dass ich das nicht zu auffällig mache, mich da schnell da durchbewege, aber einmal hatte ich den Eindruck, als hätten sie mich so auf dem Kika, weil ich da hörte ich so eine schnarrende oder beißen, bellende Stimme und dachte, hm, vielleicht vielleicht ob das mir gilt, ne? ich habe auch nicht direkt was verstanden ne? und, und bin habe hab mich dann aber schnell davon weggemacht und geguckt, äh, dass ich da von der Ecke wegkommen. Also es war insgesamt da in Nanterre das sind das sind gerade mal 20 Minuten. Also während die anderen, oh gut, das noisy le Grand war auch nicht weiter 25-30 Minuten. Nur dieses Saint Quentin und Yveline. Das war das war 50 etwas mehr. Also, wahrscheinlich, weil aber auch die Bahn daher schlich oder sowas. Das waren schon ein bisschen weiter. Recht große Anlage. also ist schon so eine Vorstadt. Ne? Dieses ähm, St. Dieses Quentin. Irgendwo sah ich auch am Bahnhof so ein Schildwegweiser zu einer Universität. Ne? Das wird so ein Vorzentrum gewesen sein. Ne? Also so, was, was so in dem Großraum Paris, so die Leute. Eben auffängt, ne, die eben aus welchen Gründen sich eben, das, ich sah auch Schilder so zu so. Firmen, glaube ich, nein, das war in noisy -le Grand. da waren so Schilder von Microsoft und IBM, ne? klar, dass diese die Firmen, das ist so ein bisschen so wie Hamburg, City Nord oder hier Bürostadt Niederrad oder Eschborn, ne? vielleicht so ein bisschen wie Eschborn, ne? dass eben die Firmen sich da eben niederlassen, weil sie da entsprechende Büroflächen haben ne? und dann möglicherweise eben auch Leute sich da ansiedeln für die Paris zu so teuer ist. Ne? Ich habe natürlich auch immer wieder so in Paris ähm, so nach Wohnungsanzeigen, also Maklerbüros gibt es da irgendwie nach Bäckereien und anderen äh, Ladenlokalen, also was immer wieder beachtlich ist. Ne? Ich habe ja jetzt wieder in einer ganz anderen Ecke im 19. Bezirk, also weit weitaus mehr in der Innenstadt gewohnt, und da auch in der Straße, da wo ich gewohnt habe, da gab es bestimmt fünf oder sechs Bäckereien. Ne? Denkst du Und wovon leben die? Und weil auch die Supermärkte haben auch schon, es gab sogar ein Aldi, haben auch ihre eigenen Brottheken oder Brotangebot. und trotzdem gibt es da noch fünf oder sechs Bäckereien und noch Metzgerei und Obst, also mindestens zwei oder drei Obstläden, wobei ja auch die Supermärkte Obst haben. Ne? Es ist wirklich irre. Ne? also Jedenfalls, und, und, und wie gesagt, und die nächstgrößere Gruppe, die dort äh, Makler. Ne? Also große Überraschungen sah ich kaum. Äh, das, das, äh, in der Innenstadt schien mir so ein der Quadratmeter, der lag eigentlich durchgehend, sage ich mal, bei 10.000 Euro. Ich habe daraufhin bei in der Nähe von Gambetta, nette Ecke, hatte ich schon das letzte Mal entdeckt, beziehungsweise da bin ich hin, weil in einer der Straßen dort in der Nähe von Gambetta hat wohl ein Freund meiner Mutter gewohnt Und da ich ja neulich im Lager in Berlin war und da so ein Notizbuch, meiner, ein Adressbuch meiner Mutter fand, neben anderen netten Dingen. Ne? Nächste Woche bin ich ja in Berlin und da werde ich dann auch noch mal da ins Lager mal gucken, was ich da sonst noch so gewissermaßen in der Archäologie der Familiengeschichte finde. Ne? Also und da war die, die Adresse Michelle. Das war muss man sich vorstellen. Meine Mutter 1953 oder 1954 war sie als hm, glaube so Aus, Austauschschülerin, muss man sagen, in Frankreich, Aber irgendwo am Atlantik, da bei Bordeaux oder so. Und da hat sie am Strand eben äh, diesen Michel kennengelernt, einen Franzosen. Ne? Muss man sich vorstellen, das ist das sind ja nur, das waren ja nur acht, neun Jahre her, nachdem die Deutschen irgendwie mit Gewalt aus Frankreich vertrieben worden waren. Ne? Und dann, dann kommt dann wieder nach, da, da war das schon möglich. Ne? Also es heißt zwar, zum Beispiel, ich war einer noch ein Freund meines Vaters, der ähnlich in den 50er Jahren in Frankreich war und dort mit einigen äh, Ressentiments konfrontiert wurde, wenn nicht sogar Hass oder Ablehnung aber anscheinend war es doch irgendwie, also nicht gänzlich unmöglich. Naja, und, äh, und meine Mutter äh, hat eben dort diesen und hat den Kontakt behalten. Ne? Es ist unklar, äh, irgendwann, als ich sozusagen Kind oder Jugendlicher war, irgendwie war dann irgendwie klar, Michelle ist schwul. Also wie es früh, damals war, war, wissen wir nicht, ob da irgendeine Art von... In welcher Hinsicht Anziehung zwischen den beiden, das wissen wir nicht. Ne? Aber wie gesagt, also wir haben, und ich habe vor, das war vor 40 Jahren, an meinem 18. Geburtstag, da sind wir nach Paris gefahren. Ich und meine Eltern, irgendwie was aus meiner Schwester war, weiß, das haben wir nie, habe ich mal neulich mal mit meiner Schwester versucht zu klären, aber sie konnte sich auch nicht mehr erinnern, warum ist sie nicht mitgefahren? Hm. Naja, aber wir haben dort, in dieser Wohnung, auf, unterm, irgendwo oben, auf dem, unterm Dach mit so einem Balkon, haben wir meinen 18. Geburtstag gefeiert. Aber ich habe von der Ecke keinerlei, also, also ich, ich war schon im Mai dort und jetzt ich, hatte meine Mutter in dem Buch äh, die exakte Adresse notiert und da bin ich nochmal dorthin und habe mir es angeguckt und keinerlei ähm, das, ich hatte immer den, sogar den Eindruck, dass es zwei oder drei Häuser weiter gewesen sein gewesen sein könnte. aber wie gesagt ne, man, naja also der dieser Michel äh, hat sich mit AIDS angesteckt äh, und ist 1995 mit 57 Jahren gestorben ne, denke ich, ach, wenn ich mir das so denke, hat meine Mutter auch in ihrem Buch 22. Februar 1995. Und dachte ich, denke ich mir, Mensch, da wäre ich jetzt tot. Ne? Unglaublich. Also das ist ja auch Schicksal, ne? oder sagen wir mal so, so so, wie auch Menschen in Israel. Ne? Also, die Tage sah ich auf Twitter so ein kleiner Clip gezeigt von diesem äh, Techno-Festival. Äh, Techno er hat offensichtlich so Soldaten, die da das Gelände abgecheckt haben, hat gefilmt. Und da so eine, so eine Ecke, wo wahrscheinlich so Getränke verkauft wurden. Das kennt man, so eine, so eine bar und dahinter Tiefkühltruhe und zwischen denen, da lagen da Tote. Ne? 10, 15, 20, ne? muss ich mir vorstellen, wie die da abgeknallt gewesen worden sind. Ne? Unglaublich. Ne? Also man kann... So, so, denkt man so, das ist, das ist, das ist auch unsere Welt, ne? Also da, diese, es ist nicht für alle, alle gleichermaßen mitnichten, ne? Also wer was immer, die sich, die haben gedacht, sich da auch irgendwie, wir, wir feiern da irgendwie fröhlich und dann kommt die Hamas und bumm. Ja, 16 Uhr und 32 Minuten, es ist schon fast Halbzeit. Am Freitag, den 10. Februar 2023, jetzt muss ich mal einen Schluck Wasser trinken. So, da bin ich wieder. Ja, ne? also das, äh, ja, was ich sagen wollte, ne? bei Gambetta, da waren acht Quadratmeter für 82.000 Euro und der Hammer war, sah eigentlich ganz nett aus mit so einem Hinterhof, 8 Quadratmeter, aber äh, äh, WC sur la Palier oder heißt es heißt Le Palier und ich musste auch gucken, auf halber Treppe, ne? Wahnsinn, aber das war da, wo ich gewohnt habe, war das auch. Ne? Also ich war auch wieder da in so einem, so einem Hinterhaus-Dienstbotentrakt gewohnt. Ne? Also die Treppe, die Stiege war diesmal noch schlimmer als das letzte Mal. Da waren nämlich auch Toiletten jetzt auf halber Treppe. Zum Glück hatte ich das nicht. Meine Vermieterin hatte ein sehr nettes Bad eingebaut, dass ich das wäre der Hammer. Ich hatte so von der Geruchsentwicklung den Eindruck, dass wenigstens einer dieser Toiletten da auf halber Etage in Betrieb war. Also heu, ne? Also wer weiß, was die da auch gezahlt haben. Ne? Die Wohnung, äh, die ich hatte, die war überraschend groß. Zwei, äh, zwei Zimmer und großes Bad und große Küche. Also ich hatte den Eindruck, die war größer als in, in meiner Wohnung in Hamburg. Also so was die, das Bad und die Küche anging, also das hätte ich gerne in Hamburg gehabt also das war, ich habe immer gerne da jetzt in Paris in der Küche da gesessen, die hatte eben da auch so einen Tisch in der Küche und ein Gasherd, irgendwie fand ich es sehr nett, ja und ähm, da, also dachte ich nicht schlecht, ne? aber wahrscheinlich äh, musste sich eben eben durch so Untervermietung an, an Feriengäste, wahrscheinlich hat die einen Freund oder Freundin, wer immer, äh, und äh, vermietet dann eben oder ist halt eine Künstlerin angeblich. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie irgendeine Kunstbuchhandlung mir empfehlen könnte. hat sie, hat sie glaube ich, gar nicht so richtig verstanden, also hat mir dann eine äh, um die Ecke, Genannt. die sah auch nett aus wie so immer, da gibt es einfach auch diese, diese Grundversorgung an Buchhandlungen in Paris. Ne? Aber ich war dann noch am letzten Tag, da kam ich auf irgendwo Boulevard Montmartre oder so, also so auf der Ecke Grand Boulevard, da war eine recht große Buchhandlung über zwei Etagen und ich habe da ein kleines Booklet, das habe ich fast aus Mitleid über Brust gekauft, äh, aber sonst da, da war eine relativ große großer Bereich Literatur, aber Kunst war schon irgendwie relativ dünn und dann war noch im Keller waren so die Sozialwissenschaften. Da habe ich mal reingeguckt und habe gedacht, mh, also so habe auch nichts gefunden, wo ich gedacht habe, hey, das wäre jetzt mal was, ne? Also das, das ist ja auch, dachte ich, das ist auch symptomatisch. Es ne? ist zwar Paris, ne? also es gibt viele, viele eben so Buchhandlungen, die so denn, aber ob ich mal irgendwann auf eine Buchhandlung stoße, die wirklich abwegig ist, also wer weiß. Ne? Also ich meine, war halt nett, einfach da rumzustreifen. Ich bin am letzten Tag auch nochmal in den Jardin de Plantes gekommen und habe tatsächlich auch den Panther gefunden. Naja, also nicht in echt. Ich glaube, Tiere haben sie da gar nicht mehr. Es gibt ja dieses berühmte Gedicht vom, von Rilke, der Panther im Jardin de Plante. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hunderttausend Stäben keine Welt. Also die hatten da so ein ja. Hmm haben da so aus, aus Pappmaché, also haben die da so, so eine Art von Jungle World oder sowas mitten in diese andere Vegetation des Parks gebaut. Das sollte, glaube ich, irgend, hatte irgendwas mit einer Ausstellung über Raubkatzen oder sowas zu tun, aber jedenfalls gab es da auch so aus schwarzem Kunststoff Pappmaché einen Panther, irgendwie weiter hinten auch eine Tigerfamilie. Naja, aber jedenfalls haben sind sie sozusagen ihrer Bestimmung treu geblieben oder dem, was eben Rilke äh, ihnen, an, man könnte ja wirklich sagen, angedichtet hat. Naja, also das, also einfach da, da rumzustreifen und dann bin ich am hinteren Geländer und kam dann da in den 5. oder 6. Bezirk oder wo dann so Institutsgebäude der Sorbonne waren. Ne? Man kann immer weiter gucken und irgendwie denken, hm, und das und das und das. Ne? Also kann man sagen, ja, toll. Ne? Aber wie gesagt, so in der Frage so dessen, was, was, was darüber hinaus. Ne? Also ich kann ja jetzt. Momentan habe ich so, ich habe jetzt natürlich auch wieder viele Fotos mitgebracht, ne, habe auch noch mal Passagen fotografiert, wo ich dachte, das letzte Mal ist mir das nicht so gut gelungen, ne, jetzt vielleicht irgendwie geht, geht es besser. Also da habe ich noch zu tun ne, und kann ja mal gucken, nächstes Jahr ist natürlich schwierig mit Paris, ne, da sind ja dann im Sommer die Olympischen Spiele, also da wird es wahrscheinlich, werden wahrscheinlich die Preise gewalt. Anziehen, ne? Aber ich kann natürlich auch mir, hm, kann ja auch mal, was auch auf meiner Liste steht, irgendwie London, ne? ha, da müsste ich mal irgendwann mal meinen Reisepass endlich mal verlängern. Könnte ja auch mal London, ne? Und ansonsten immerhin ist mir so, ich weiß nicht, ob das war es schon vor oder nach Paris, dass ich nochmal hm, dachte, ja, so, ne, das war ja auch schon in der letzten Sendung die Frage, die mich ja immer auch schon seit Jahren und so weiter umtreibt. Ne, wo will ich mich denn eigentlich so niederlassen? Ne, wo könnte ich denn so ein kleines Haus auf dem Lande finden? Ne? Und dann dachte ich neulich noch mal, hm, jetzt guckst du jetzt noch mal so Ahrensburg zum Beispiel. Ne? Das ist ja immer äh, so ein reicherer, wohlhabenderer Vorort von Hamburg. Und siehe da, ähm, äh, da, da fand ich zwei oder drei Objekte so im Bereich von... Pi mal Daumen 300.000 Euro ne, und dachte, hey, das sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne, denn wenn ich mich erinnere, das letzte, auch hier in diesem Jahr, da war ich hier bei äh, so, so, so einem Reihenhaus am Frankfurter Berg, das waren irgendwie 340 oder waren es 370.000 ne, und dann so ein winziges Grundstück ne, von irgendwie hier waren das glaube ich 120 Quadratmeter, also »Das wirkte auf mich nicht sonderlich attraktiv, ne?« und dann, lustigerweise, dann habe ich auch noch auf so einer ich gucke immer, weil mich das nicht so aufregt, diese in Anführungszeichen normalen äh, Immobilienportale, die machen mich nervös. Also ich weiß auch nicht, warum, aber es gibt so eines, äh, das heißt meinestadt.de, das ist jetzt gar kein direkt so ein Portal, sondern werden irgendwie so, ich weiß auch nicht, das ist, glaube ich, auch von werblicher Natur oder sowas. Jedenfalls kann gibt es da auch so eine die Ecke, wo Immobilien angeboten werden. Ne? Aber ich bin dann trotzdem zum Vergleich auch nochmal auf so ein offizielles Immobilien- und da habe ich immer noch dieses Haus in Ahrensburg, das ich mal vor jetzt auch schon fünf Jahren entdeckt habe. So ein eigentlich ganz nettes, so ein, so ein äh, wie so ein bisschen, wie so ein kleines Landhaus am Ende einer Straße zur Bahnlinie. Das ist immer noch im Netz, Angebot, das ist kurios. Das muss dahin Zusammenhängen, was mich auch schon damals abgeschreckt hatte, dass der Eigentümer will das Grundstück teilen und will da was anderes. Ja, ich hatte zuerst da bei Google, Google äh, geguckt, so Google Earth, und dachte, jetzt guckst du mal, da, ach, da muss doch mal was gebaut worden sein. Und ich sah dann Satellitendaten, waren glaube ich von diesem Jahr oder sowas, und ich sah nichts. Und wie gesagt, und dann war das tatsächlich immer noch, ähm, war es immer noch im, im Netz, also dachte, was hat der da bloß vor, Na, warum baut er denn da nichts? Ne? Und, äh, also, und offensichtlich muss es so abschreckend sein, dass äh, das andere das auch. Und jetzt war sogar, wenn ich das richtig erinnere, auch der Preis, ich weiß nicht, ob es, vor fünf Jahren 200 oder 250.000 waren, aber die 300.000, die er jetzt haben wollte, die gab es damals nicht. Also momentan heißt es ja immer wieder, dass die Preise fallen wegen der hohen Zinsen. Also es kann auch die Sache sein, dass das auch jetzt schon mit Ahrensburg, dass ich eigentlich viel, viel teurer mir vorgestellt habe. Und dann dachte ich ja, jetzt kannst du ja auch mal so dich da wieder nochmal so. Hatte ich ja auch mal vor einer Weile, als ich noch auch, als ich noch in Hamburg war, Büchen, das liegt ja da so im, auf der Bahnstrecke hinter Bergedorf Richtung Berlin, und auch da fand ich zwei oder drei äh, nicht verkehrt ausschauende Häuser, so im Bereich von 300.000 Euro, auch in Nachbardorf Schwarzenbeek sogar noch günstiger. Und ganz irgendwie, zwar wurde auch gesagt, es wäre baufällig, aber es wirkte irgendwie gar nicht so, wirkte eigentlich ganz charmant. Ne? Und ich dachte, hm, also so, wenn ich ja so, es ist ja letztlich, wie ich immer so versuche, so eine Art von so mehrere Punkte zusammenzubekommen, ne? Und wie ich so so dachte, so als ich jetzt eben auch in Paris war, ne? Und wieder hier zurückkam, ne? Wo ich dann dachte irgendwie, ne? Also oh, und jetzt schon wieder in Frankfurt, ne? Dass es eigentlich so mit zu den zu den sozusagen den Punkten ist, wenn ich will nicht in Frankfurt sein. Ne? Also weg. Ne? Also, und ich sagte ja auch schon in der letzten Sendung auch eben so im Umland, das ist ja auch Bad Vilbel oder Bad Nauheim oder so, aber es ist im Grunde auch Frankfurt. Ne? Also das liegt einfach im Einzugsbereich. Ne? Da hätte ich ja immerhin da da hätte ich quasi, das, da hätte man eben, das ist nicht Frankfurt, ne, und wie ich auch das neulich auch schon resonierte, ich sehe jetzt nicht wirklich, dass ich irgendwo in der Nähe von Berlin, mich niederlassen würde, weil eben ist keinerlei Vorteil jetzt darin sehe, irgendwie in der Nähe meiner Schwester oder beziehungsweise meiner Mutter zu sein, wenn gleich wiederum eben dieses Büchchen, also ich müsste es nochmal checken, also vor zwei oder drei Jahren da gab es, wir haben ja da immerhin IC, ICs nach Berlin gehalten, ne? also ist ja irgendwie das, außerhalb von, Frankfurt, von Hamburg, es ne? waren ICs, der ein bisschen länger braucht als ein ICE, aber äh, man muss nicht irgendwo in die, äh, man muss nicht irgendwo da wieder nach Hamburg zurück und dann in ICE. Ne? Also, wenn man sich so überlegt, dachte ich mir, also im Grunde ist es nicht äh, die, das Einzige, das, was mich ja damals abgeschreckt hat, war dieser nicht existente Bahnhof da in Büchen. Ne? Das ist einfach nur so eine Plattform. Ne? Die haben irgendwann mal leider. Da haben die, vor ein paar Jahren haben die das ähm, alte Bahnhofsgebäude abgerissen. Ne? Blöd. Ne? Ähm, naja, aber wenn man es halt überlegt, irgendeinen Nachteil wird man halt immer irgendwie in Kauf nehmen müssen. Ne? Also zu, also aber so könnte man sagen, okay, man ist so, man ist nah an Hamburg, aber man ist nicht in Hamburg. Man hat noch gewissermaßen so eine wie, wie so eine Option Berlin und ist aber irgendwo auf dem Land, ne ist ja auch dieser Sachsenwald da und wenn ich mir so, und die Bille da, ä, 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 Mühle und so, wenn ich mir so die Bilder immer wieder mehr anschaue. Ne, von mal dachte ich mir, mehr, ja, also du hast schon so eine gewisse Neigung zu dieser norddeutschen Landschaft. Ne? Also das, das liegt dir schon. Ne? Ähm, naja, und dann hatte ich jetzt die Tage, ich weiß nicht, da habe ich mich doch auch ich hatte irgendwann mal so ein, ein, ein Heft Stif Stiftung Warentest. Da ging es auch irgendwie um, wie kann man seine Immobilie zu Geld machen. Äh, und dann der 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 nächste Punkt ist halt die Frage, ob ich jetzt wirklich hier meine Wohnung in Frankfurt verkaufen will, ne? Vielleicht langfristig ja, aber jetzt kurzfristig, man weiß ja auch nicht, wie das so ausgeht, ne? Ich glaube hier dieses äh, ja, das ist diese Leiste hier. Wenn man hier mit den manchmal komme ich hier mit den Knöpfen und es gibt so ein Geräusch, äh, wird doch die Mikros äh, nehmen das auf. Ja, also ähm, Ne, und ähm, da fand ich dann in diesem Heft äh, den, den Begriff und das Konzept der Umkehrhypothek, ne, dass man sowas soll es angeblich in USA und England ist das soll das recht irgendwie häufig a Reverse Mortgage äh, sogar so, dass du gewissermaßen äh, Geld auf deine Immobilie bekommst und wenn du tot bist, dann fällt ja an die Bank. Also es wäre eigentlich, da ich ja keine Erben habe, wäre das eigentlich die, die beste Sache. Ne? Nur das scheint es so hier nicht zu geben, wie ich auch immer. Es gibt dann, wenn man dann sowas eingibt im Netz wie Umkehr, Hypothek, äh, dann finden sich ganz viele Seiten, die das erklären. Aber es findet sich, kein, bislang habe ich noch keine Seite gefunden, die gesagt hat, so, jetzt machen wir das auch. Ne? Also das scheint wohl, das steht an manchen Seiten auch geschrieben, dass, es, ähm, dass die Banken halt diese Art von Risikospiel, äh, das, das ist irgendwie, ne? Die Frage ist ja immer: irgendwie, wenn sie es erst nach meinem Tod bekämen, wann wird das sein? Hoffentlich nicht so bald, zumindest von meiner Seite aus. Ne? Für die Bank wäre es natürlich ideal, ich würde morgen gleich umkippen. Ne? Dann wären sie, hätten sie irgendwie das hätten sie sofort die Verfügung. Ne? Ähm, ja, ich sag jetzt mal, weil ich, ich schaue hier aus dem Fenster so mit einem im Auge und da fällt auch mein Blick, bevor vielleicht doch nachher jemand kommt. Ja, es gibt nämlich nächsten Samstag am 18. November hier Radio X Tag der offenen Tür und ich bin ja nun die Woche da in Berlin und ich komme am Samstag ja, zurück. Also Der Zug wird hier 17.50 Uhr in Frankfurt erwartet und ich dachte dann, mich direkt hier ins Radio zu begeben. Also so irgendwie nach, wenn es, wenn der Zug eben pünktlich kommt, nach so vielleicht 1815, 1820, also für diejenigen, die Interesse an diesem Tag der offenen Tür haben und vielleicht Interesse haben, mir guten Tag zu sagen, so im Beiderseitigen Austausch so. Also überlegt mal, äh, vielleicht ist das was nicht, eben leider nicht, äh, da es eben daran hängt, dass die Bahn, äh, wer weiß, was die so tut und treibt. Aber wie gesagt, ich werde mich bemühen. Und es geht bis 20 Uhr und vielleicht so ein paar Minuten länger, also dass man zumindest mal Hallo sagen kann. Also ich würde mich freuen wenn eine oder einer von euch hier vorbeikäme, also am früheren Abend, um mir guten Tag zu sagen. Ansonsten stehe ich hier Radio X in jeder Hinsicht zur Verfügung oder bei, wie immer, also Tag der offenen Tür. Nächsten Samstag, den 18. November, ist auch alles auf der Radio X-Seite zu lesen. Und wie gesagt, für mich, sehen und sprechen möchte, eben oh, so eben im, im letzten, in den letzten zwei Stunden sollte es möglich sein. Ja, also wie gesagt, also da das zumindest hat mir das so einen gewissen Auftrieb gegeben, zu überlegen, irgendwie vielleicht gibt es das ja doch, diese Umkehrhypothek, dass ich irgendwie, es ist ja auch nur der Gedanke, dass, dass ich so eine Art von Brücke dass ich natürlich, ich könnte meine Wohnung hier verkaufen und dann hätte ich das Geld und könnte mir da so ein Häuschen da in, in, in Büchen äh, kaufen, aber dann wäre natürlich die Wohnung hier futsch, ne? Und dann hätte ich wiederum das gleiche Problem, dass ich eben da Geld dort versenkt hätte. Äh, und dann ist auch wieder die Frage, und was ist nach meinem Tod? Ne? Also da immerhin habe ich da, kann ich mich jetzt da nochmal so ein bisschen mit ähm, mit beschäftigen und überlegen, vielleicht gibt es da ja was, da gibt es auch dann so manche Sachen wie Immobilienrente oder sowas, so kuriose Sachen, vielleicht findet sich ja jemand, muss nochmal mit der mit der Bank, wo auch meine Mutter unterwegs ist, reden, da war ich ja auch neulich, um ein paar Dinge zu klären, vielleicht wissen die ja mehr darüber, ne? denn im Grunde ist das ja ein Ding, irgendwie, was, was viele ne? Leute, die, die eine Immobilie besitzen und keine Kinder haben, ne? also die müssen irgendwie gucken, wie sie das so, wenn sie jetzt nicht sagen, alles dem Tierheim oder sowas, na, dann also das zumindest Meistens wäre das sowas, wo ich mir denke, ja, das könnte auch was, ne? das, äh, das könnte auch was, ähm, vielleicht vielleicht wird es dann mal was. Ne? Ist ja so, neulich dachte ich auch mal so, wenn denn manchmal habe ich so das Gefühl, ich bin so unglaublich träger und kriege nichts hin, ne? aber glaub, wenn trotzdem merke ich, denke ich auch noch manchmal, ja, aber... Doch, doch, ich meine, jetzt von so Kleinigkeiten wie nach Paris fahren, ne? oder habe natürlich, auch wenn ich jetzt zum Beispiel gar nicht so jetzt im, im weitesten Sinne von der Kunst gesprochen, wo waren wir da neulich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr ähm, daran. Ähm, also habe ja auch irgendwo jetzt zum Beispiel in der Zeit in Hamburg einfach bemerkt, ne, dass mich das zum Beispiel da, dass, dass mich das einfach nicht mehr befriedigt. Ne. Und, und habe ja zum Beispiel eben mit der Fotografie äh, versucht, eben für mich so ein, so ein Feld zu finden, ne, was eben keine Kunst ist, aber mich eben in einer Art von Machen beschäftigt. Nebenbei habe ich auch festgestellt, ich habe ja eigentlich gedacht, also dass, die, dass das Jahr jetzt 2023 mit dem vielen Sonnenschein, dass das eigentlich nicht so gut gewesen wäre für meine Fotografie, aber ich, ich führe ja so eine Excel-Tabelle und habe immerhin jetzt doch von, von Januar bis jetzt, glaube ich, 50 oder 60 Blatt Film belichtet. Also das sind jetzt nicht alles wie gelungene Aufnahmen, denn manche gehen einfach auch, sind nicht, die aus manchen Gründen einfach nicht zu verwerten. Ne? Äh, also das ist jetzt auch nicht gänzlich schlecht. Ne? Aber also so, ich denke, ja, ne? Also ich, jetzt hatte ich ja neulich, kurz vor Paris, da hatte ich auch nochmal zwei oder drei Aufnahmen ne? und jetzt haben wir ja noch den Herbst, denke immer so an ähm, da Niedereschbach, äh, da hatte ich ja auch mal Gott, vor zwei Jahren da so ein so einen Baum an der Straße nach Niederdurm, nieder Niedererlenbach erlebt. Oh ja, wo ich auch dran denke, ne, die, demnächst sage ich jetzt auch mal, ne, dass jetzt auch noch innerhalb der nächsten vier Wochen, mein, da haben wir ja schon wieder Advent. In drei Wochen ist erster Advent am. 3. Dezember und wie es doch, denke ich, aussieht, wird dann auch Braungesheim, äh, nein, Braunheim, Weihnachtsmarkt Braunheim, ne, und jetzt habe ich gar nicht, so komme ich jetzt auch noch, auf, da werde ich auf jeden Fall hingehen wollen, nach Braunheim. Ja, und ich habe gar nicht erzählt, äh, denn nachher, da kam mir jetzt schon gar, es klingelte so im Kopf, ne, dass ich nachher nochmal bei dieser Wandergruppe ankomme, äh, klingeln muss. Das hat ja letztes Mal nicht geklappt. Irgendwie die, obwohl die das angekündigt hatten, da hatte ich da noch mit dem Mann hin und her telefoniert und er hat mir dann schließlich abgesagt und dann habe ich über diese App eine sehr nette Wanderung. Zwei Tage später am Sonntag sind wir da im Hinterbad Orb im Josgrund. Das war eine schöne Tour. Das könnte ich ja jetzt auch mal gucken. Das Einzige, was mich an dieser Sache ein bisschen abnervt oder, oder sag ich mal, hindert, ist eben der Umstand, dass es, dass es eine App ist und dass man es nicht im Browser, das hatte ich ja auch schon in der letzten Sendung äh, moniert, ne, dass, das mir einfach die Übersichtlichkeit, ich mag das einfach nicht so auf so einem, auf so einem kleinen Screen da, mich so durch die Menüs und dann muss man noch irgendwie, und dann soll man noch Fahrpläne und die, die, die Karte über den Wanderweg. Also es nervt mich einfach. Ne? Also das finde ich ein bisschen doof. Ne? Aber mal gucken, vielleicht klappt es ja mit dieser Gruppe. Da müsste ich nachher mal äh, nochmal diesen Menschen anrufen. Äh, sonst nochmal gucken, äh, ob da auf dieser App ob da was äh, läuft. Da ist auch so, ähm, da kriegt man so alles, alles querbeet, so von Spielerabend bis gemeinsam joggen und wenn man das dann filtern will, dann muss man Geld bezahlen. Ne? Das ist natürlich schlau, ne? dass sie einen da packen wollen, ne? bieten so eine Art von, bieten dir so eine Konfusion an ne? und wenn du dann eben das, die Klarheit wünschst, dann musst du bezahlen. Ne? Das ist auch ein schönes Motto für Klarheit bezahlen. Ne? Ja, ich sehe hier so 16 Uhr und 56, gleich 57 Minuten. Wie es aussieht, kommt jetzt doch niemand. Sieht so aus nach mir ja komisch. Ne? Also, dass die da gar kein Interesse haben, ne? da mal hier im Sender aufzukreuzen. Ja, also, das war für heute Freitag, der 10. November, ja, ist so ein bisschen hell draußen, zwar zugezogen, also herbstlich gestimmte Sendung, das Seminar auf Radio X. Die nächste Sendung gibt es dann, die nächste und letzte Sendung in diesem Jahr gibt es dann am 8. Dezember. Ja, Mensch, das ist dann die letzte. Und bis dahin, äh, ich bin in der momentan immer ein bisschen nachlässig so mit dem Dokumentieren. Die Oktobersendung habe ich, glaube ich, erst letzte Woche oder so eingestellt. Aber wie gesagt, entweder über Facebook oder über meine Webseite stefanbeck.de slash das Seminar werdet ihr dann informiert, ob es das da irgendwo gibt oder Twitter oder auch dieses den blauen Himmel. Also ich danke für heute fürs Zuhören. Danke und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Stefan Leck. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat.